1: Recht einfach. einfach.
2: Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker. Bevor wir hier loslegen mit dem Podcast, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Podcast sich versteht als juristische Orientierung, eine kleine Hilfestellung für Menschen, die zuhören. Wenn man wirklich juristische Probleme hat, sollte man sich definitiv an den Anwalt bzw. die Anwältin der Wahl wenden. Das gesagt habend sage ich jetzt zuerst mal einen lieben guten Tag, Frau Professor Dr. Martina Merker.
1: Hallo, guten Tag.
2: Frau Professor Dr. Martina Merker ist Professorin an der HTW. Hier in Berlin. Richtig. Wir senden aus Berlin und wir senden auch gerade ähm, ganz dem Kontaktverbot äh, entsprechend äh, aus zwei verschiedenen Stadtteilen in Berlin.
1: Genau, leider. Ich komme aus Wilmersdorf.
2: Und ich komme aus <lacht> Nikolaussee. Ich sag mal so, wir haben diesen Podcast mal anders geplant, nämlich äh, um Rechtsfragen äh, einfach zu klären weil Frau Prof. Dr. Martina Merker meiner Meinung nach dafür eine hervorragende Qualität besitzt, Dinge wirklich <lacht> einfach zu erklären. Und ähm, jetzt sind wir ein bisschen so von der Realität überholt worden, haben uns aber den Aufgaben gestellt, deswegen eine Verbindung über das Internet hergestellt und fangen einfach mal an mit dem Podcast recht einfach mit Fragen zum Corona-Alltag. Okay, schieß los. Gerade werden wir überflutet äh, im Netz mit irgendwelchen Fotos von Drogeriemärkten, wo andere posten, <lacht> es gibt jetzt hier wieder Toilettenpapier, äh, was natürlich ein wahnsinniges Problem darstellt gerade, dass wir Hamsterkäufer haben und äh, dass Menschen versuchen, dagegen vorzugehen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Menschen, die sagen, wieso willst du mir überhaupt vorwerfen bzw. vorschreiben, was ich tun soll? Deswegen gleich die erste Frage. Ist es eigentlich rechtmäßig, wenn der Supermarkt bestimmt, dass gewisse Waren nur in einzelnen oder kleinen Einheiten abgegeben werden dürfen? Also habe ich überhaupt als Supermarktbesitzer oder Besitzerin das Recht
1: dazu? Äh ja, erstmal um die Frage kurz und knapp zu beantworten, aber ich führe das natürlich noch weiter aus. Ja. Äh, ja, wir befinden uns jetzt teilweise wirklich in absurden Situationen, also das haben Sie auch ganz gut schon äh, richtig dargestellt. Äh, was man da so tagtäglich im Fernsehen sieht, ist wirklich äh, befremdlich und äh, also nicht nur was das Verhalten anbelangt, sondern ich denke, das wird auch viele Leute stutzig machen, dass sie sagen, so, ich kann da so viel einkaufen, wie ich will. Hauptsache, ich kann das bezahlen. Mhm. Ähm, aber die Frage wird beantwortet durch das deutsche Zivilrecht, also genauer gesagt das Bürgerliche Gesetzbuch, abgekürzt BGB. Und da ist der Name des Gesetzes wirklich mal Programm, denn es ist tatsächlich geschaffen worden für die Rechtsfragen des Alltages aller Menschen. Ja. Es so, ist ja grundsätzlich so dass im Supermarkt Kaufverträge abgeschlossen werden zwischen den Kunden und dem Inhaber des Geschäftes als natürliche oder wenn es jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder so, als juristische Person. Ähm, Und es verhält sich so, dass man für Verträge, also Kaufvertrag ist ja ein Vertrag, immer zwei Willenserungen braucht, also Angebot und Annahme. Und jetzt könnte man meinen, dass der Verkäufer dadurch, dass er ja irgendwie seinen Laden aufmacht und da die Waren präsentiert, also im Schaufenster, in den Regalen und so weiter, ja schon irgendwie den Willen kundtut, äh, ich will was verkaufen. Also Käufer, du musst jetzt nur zugreifen und dann können wir den Vertrag schließen. Aber das ist genau anders. Und äh, wenn dem so wäre, dann wäre das ja gerade in diesen Zeiten fatal, weil dann könnte ja jeder tatsächlich so viel horten und hamstern, äh, wie er mag. Und das ist im deutschen Recht zum Glück anders. Ähm, Da sieht man das so, dass die Warenpräsentation im Verkaufsraum grundsätzlich nur ein, der lateinische Fachbegriff ist Invitatio ad offerendum, also eine Einladung, zur Abgabe einer Willenserklärung darstellt. Also der Verkäufer setzt quasi so einen kleinen Teaser (lacht) für die Kunden und sagt, hey, guck mal, hier ist eine schöne Ware, Äh, möchte sie die nicht kaufen. Und äh, das bedeutet konkret, dass der Kunde erst an der Kasse sozusagen das Angebot macht äh, und der Verkäufer dann das Angebot annimmt, indem er halt die Ware abkassiert. Und insoweit kann der Verkäufer halt auch sagen, nee, Ein Kaufvertrag über 30 Packungen Toilettenpapier schließe ich mit dir nicht ab.
2: Das heißt, heißt, die Präsentation von Waren in einem Supermarkt ist eigentlich ein Diskussionsvorschlag. Also ich biete dir das mal (lacht) an und du kannst dann irgendwie halt sagen, so viel möchte ich. Und dann kann ich aber als Verkäufer bzw. Verkäuferin immer noch sagen, nö, so viel will ich dir aber nicht verkaufen. Also das Recht habe ich.
1: Ja genau, ganz genau. Also das Angebot zum Abschluss des Vertrages macht der Käufer und der Verkäufer... Kann es dann annehmen, muss er aber nicht. Also die Warenpräsentation ist völlig unverbindlich. Wenn
2: ich jetzt mal das Ganze weiterdenke und ich habe jetzt einen notorisch äh, querulanten Käufer, der aber (lacht) unbedingt darauf besteht, seine drei, äh, vier, fünf, sechs Säcke äh, ähm, Klopapier zu kaufen. Habe ich als ähm, Verkäufer, also äh, wie auch immer als Kassiererin, Kassierer, äh, die Möglichkeit, äh, in dem Moment... Was weiß ich, was zu tun? Also was kann ich wirklich tun?
1: Also man kann erst mal nein sagen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt einkaufen geht, sieht man das ja auch teilweise. Ja. Also wenn man also meistens ja vor leeren Regalen steht äh, bei den Gütern, auf die gerade alle so äh, scharf sind, Toilettenpapier oder Mehl ist jetzt glaube ich ausverkauft, Hefe und was man so alles hört, Desinfektionsmittel, Putzmittel äh, sowieso, äh, dann kann man einfach Nein sagen. Also wenn da jemand kommt, wie man das auch im Fernsehen manchmal sieht, mit vollbepackten Einkaufswagen, dann kann man man sagen, nein, also ich kassiere eine Packung ab. Und manchmal sind ja auch schon Schilder in den Supermärkten, die darauf hinweisen, dass man nur von gewissen Waren eben eine Einheit pro Käufer äh, abgeben wird.
2: Okay, Ähm, wenn ich aber jetzt derjenige gewesen bin, der zum Beispiel das letzte Desinfektionsmittel gekauft hat ähm, oder (lacht) die letzte Rolle Klopapier, also ich meine, man findet ja ja da teilweise einfach… Weißes
1: Gold auch genannt.
2: äh, Oder Gummihandschuhe, was auch immer. Ähm, Kann ich das denn jetzt quasi selber wieder anbieten und sagen, ich verkaufe das jetzt für, was weiß ich, ich habe die Gummihandschuhe für 2,50 Euro gekauft und verkaufe die aber für 10 Euro, weil es war die letzte Packung.
1: Okay, also ähm, jetzt wieder ein weiterer kleiner Diskurs, Vertragsfreiheit. Also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland Vertragsfreiheit herrscht. Das bedeutet, dass äh, die Vertragsparteien, also es werden dann ja auch wieder Kaufverträge geschlossen, frei entscheiden können, ob, mit wem, in welcher Form und zu welchen Konditionen sie einen Vertrag abschließen. Und die Konditionen, die umfassen natürlich auch Leistung und Gegenleistung, also Ware und Kaufpreis oder wie in ihrem Beispiel formuliert halt Gubschuhe und 25 Euro. Der historische Gesetzgeber hat aber grundsätzlich darauf vertraut, dass Mündige ihre vertraglichen Verhältnisse schon gerecht regeln und das bedeutet letztlich auch, dass grundsätzlich gibt auch davon wieder Ausnahmen, die Parteien Leistung, Gegenleistung, Ware kaufpreisfrei bestimmen können. Das heißt, dem Grunde nach könnte man jetzt erstmal sagen, ja, ne, ich biete Gummihandschuhe an, möchte da 25 Euro vorhaben, alles in Ordnung. Wer das kauft, ja, selber schuld in dem äh, Fall. Ja. Dem ist aber nicht so, weil äh, Vertragsfreiheit nicht immer auch zwangsläufig zu Vertragsgerechtigkeit führt, wie dieses Beispiel und andere, die ja noch viel absurder sind, also irgendwie Desinfektion zu 100 Euro, was 1,50 Euro 50 im Einkauf gekostet hat, äh, das führt ja dann halt nicht zu Vertragsgerechtigkeit, sondern, wenn man sich jetzt mal Justitia mit den Waagschalen <lacht> vorstellt, äh, zu einem Ungleichgewicht, ja. Ähm, Und deswegen gibt es auch dafür Regelungen im BGB. Der Begriff des Wuchers ist ja ja, auch im Volksmund äh, bekannt. Und der Wucher ist im Zivilrecht ein Unterfall der Sittenwidrigkeit nach 138 äh, BGB und dort auch geregelt im Absatz 2. Äh, Da äh, hat der Gesetzgeber bestimmt, also im 138 Absatz 1 äh, steht erstmal ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten, guten Sitten verstößt ist nichtig und Absatz 2 bestimmt, nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistungsvermögensvorteile versprechen oder gewinnen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis der Leistung steht. Das heißt, man muss halt gucken, ne, ob dieses auffällige Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zu sehen ist, ja, und ähm, ob andere Merkmale eben, die die Sittenwidrigkeit äh, bestimmen, auch vorliegen. Und in Zeiten großer Sorge und dem Run auf bestimmte Waren und die damit verbundene Knappheit, könnte man zunächst eine Ausbeutung der Zwangslage des anderen erkennen. Ja? Jetzt fragt man sich natürlich, wann dieses Auffer- Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung genau vorliegt. Und das sagt der Gesetzgeber jetzt leider nicht. Ich sage meinen Studenten immer, das macht der Gesetzgeber extra, damit äh, man Jura studieren muss und nicht jeder irgendwie am Stammtisch äh, Rechtsprechung praktizieren kann. Aber das ist genau so. Wir haben in Deutschland halt Einzelfallrechtsprechung und man muss immer die Umstände des Einzelfalls würdigen. Und das ist auch richtig so. So hat auch jeder äh, Bürger, jede Bürgerin eben die Möglichkeit, sein oder Ihren Fall gerecht den Umständen des Einzelfalls entsprechend entschieden zu bekommen. Also jetzt wieder zurück zum Fall. Äh, können jedoch wie bei den angesprochenen Kaufverträgen auf beiden Seiten bewertbare Leistungen ins Auge gefasst werden. So sind diese grundsätzlich nach ihrem objektiven Wert und nicht nach dem subjektiven Interesse der Beteiligten zu bemessen. Und da gibt es im Gesetz zwar fest bestimmte Größe, ab der das für den Wucher erforderliche grobe Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt. Dennoch hat sich in der Rechtsprechung der Grundsatz durchgesetzt, dass das Doppelte oder die Hälfte des Wertes der Gegenleistung als Indiz für eine Sittenwidrigkeit äh, heranzuziehen ist. Das heißt, also Gummihandschuhe, die, äh, mal, 2,50 Euro kosten für 25 Euro weiter zu verkaufen, könnte man schon durchaus als Wucher bezeichnen. Ich
2: mache jetzt einfach mal einen Fall. Ich brauche unbedingt Gummihandschuhe. Hm. Ich bekomme nirgendwo Gummihandschuhe. Ich finde dieses ähm, Angebot Bei irgendeiner Plattform und sage jetzt, ähm, ich muss die aber haben, ich will diesen Preis nicht bezahlen, weil der ist sittenwidrig. Habe ich ich eine äh, Handhabe, dass ich sagen kann, ich will dieses Ding kaufen, aber ich kaufe es zu einem angemessenen Preis, kann ich quasi den Verkäufer dazu zwingen, den angemessenen Preis auch ähm, mir zu gewähren?
1: Nee, leider nicht. Also ich meine grundsätzlich äh, herrscht ja der Grundsatz, wo kein Kläger da kein Richter, ne? also mhm. Gruppen kann man mal versuchen, aber äh, 138 BGB, den ich gerade eben ja so also ein bisschen äh, erklärt habe, ordnet an, ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Also das bedeutet letztlich, äh, dass so ein Vertrag unwirksam ist. Also Das heißt, keiner kriegt nichts von niemandem.
2: Okay, das heißt aber, ich habe dann nicht ein Recht darauf, das Produkt trotzdem zu bekommen, auch wenn ich es jetzt richtig nötig hätte. Nein. Nein. Schade. <lacht> das heißt, wenn ich den regulären Preis jetzt einfach zahlen würde, ähm, wäre das auch äh, vergebene Liebesmüh, weil mir das Gegenüber das wahrscheinlich nicht geben würde.
1: Nee, also man hat keinen Anspruch auf, okay. äh, auf Erfüllung des Vertrages, weil kein Vertrag wirksam geschlossen wurde. Das Rechtsgeschäft okay. ist nichtig. Kann okay. Kann man also nichts
2: machen. Gut, das heißt okay. in dem Fall müsste das Kannst Geld... Genau, müsste das Geld zurückbezahlt werden, falls ich irgendwas ähm, bezahlt hätte. Und, ähm ja genau, also
1: wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> wenn man jetzt so einen Fall hätte, dass die Parteien sagen, komm, egal, ne, ich ja. also wenn, wie Sie das gerade eben formuliert haben, mir das so wichtig ist, Gummihandschuhe äh, zu erben und ich auch bereit bin, da 25 Euro zu bezahlen und ich mache das dann auch ja, äh, und bekomme dann auch die Gummihandschuhe, weil ja. mir das halt egal ist. Ja. Ja, dann haben die Parteien nichtiges Rechtsgeschäft abgeschlossen. Das ist jetzt zwar nicht schön, aber dann, dann bleibt es auch so. Also bis einer sich darauf beruft und sagt, oh, das Rechtsgeschäft war ja nichtig, ich möchte jetzt meine Leistung zurückhaben und ich gebe dir auch die Gegenleistung zurück.
2: Ach so, aber es ginge jetzt nicht, dass ich Also auch ich da,
1: ne, wo ja.
2: Es ging aber jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, okay, ich bezahle die 25 ähm, Euro, äh, bekomme die Ware und gehe dann im Nachhinein hin und sage, okay, die 25 Euro waren äh, ein Wucherpreis und deswegen fordere ich mein Geld zurück.
1: Ja, dann muss er die Handschuhe zurückgeben. Okay. Und
2: okay, das heißt aber, ich könnt, hätte keine Rechtsgrundlage, um dann zu sagen, ähm, ich äh, fordere jetzt zum Beispiel, weil ich habe gesehen, es gibt es für 2,50 ich fordere da jetzt einfach 22,50 Euro zurück vom Verkäufer. Das ginge nicht.
1: Also nochmal, das Rechtsgeschäft ist nichtig, unwirksam. Das heißt, alles müsste rückabgewickelt okay. werden. Ja, Die Ware muss zurückgegeben werden okay. und der Kaufpreis muss zurückgezahlt werden. Wie die sich dann ansonsten einigen, bleibt natürlich die Parteien äh, unbelassen. Ähm, das wäre dann jetzt auch, wenn die Handschuhe abgenutzt wären, dann müsste man halt auch schauen, ja, inwiefern dann der Käufer, äh, dem Verkäufer sozusagen äh, da irgendwie Wertersatz oder dergleichen leisten muss, aber dazu kommt es ja in aller Regel dann doch auch nicht. Okay,
2: Ähm, das ist natürlich extrem kompliziert, (lacht) aber es ist gut einfach, dass man (lacht) zu wissen, also dass dass man letztendlich dann auch keine Rechtsgrundlage hat, sich im Nachhinein zu beschweren, Ähm, sondern dass einfach nur dieser rechtswidrige Vertrag dann wieder aufgelöst werden kann, aber unter der Voraussetzung, dass beide die Leistung wieder zurückgeben.
1: Ja, nochmal, der muss nicht aufgelöst werden, der Also auflösen muss ja nur was, was wirksam zustande gekommen ist. Das ist ja schon gar nicht wirksam zustande gekommen. Das ist alles ein bisschen kompliziert und Juristen sind da etwas kleinlich.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt gerade eine absolute Sondersituation durch die ganze Corona-Geschichte. Da können wir wahrscheinlich auch noch stundenlang drüber reden, aber quasi für heute als abschließende Frage. Die Strafbarkeit ist ja aber nicht wirklich von Corona beeinträchtigt. Man liest von Haftentlassung wegen Corona oder Aussetzung von Strafen und dergleichen, aber das heißt nicht, dass wir jetzt gerade in einem rechtsfreien Raum leben.
1: Um Gottes Willen. Also ich meine, die ganze Dose Rechtsstaaten möchte ich jetzt im Moment nicht. Nicht aufmachen, aber äh, nein, also man liest ja immer, also man liest ja und hört im, im Moment die äh, seltsamsten äh, Sachen, aber nein, natürlich nicht. Also es ist jetzt nicht der Rechtsstaat ausgesetzt. Äh, äh, Einfalls kann der Haftantritt möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden, um die Gefängnisse zu entlasten. Aber das betrifft allenfalls Täter mit geringeren Gefängnisstrafen oder Ersatzfreiheitsstrafen. Also wenn eine ursprünglich verurteilte Geldstrafe zum Beispiel ja. nicht gezahlt wurde. Also die Ansicht, man könnte jetzt ohne strafrechtlich belangt zu werden, fröhlich Straftaten begehen, die mit maximaler Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bewährt sind, ist völlig falsch. Abgesehen davon, dass das Unrechtsbewusstsein des einzelnen Menschen das eigentliche präventiv sein sollte. Also ich kann auf jeden Fall in dem ganzen Hin und Her, Hörerinnen und Hörer, alle beruhigen. Der deutsche Rechtsstaat funktioniert auch in Krisenzeiten auf all seinen Rechtsgebieten sehr gut und äh, zumindest Justizia ist weitestgehend immun gegen Corona.
2: Ich finde, zurzeit könnte man auch wirklich zum Staatspatrioten werden, weil ähm, hier eine ganze Menge gut läuft. Ich will das einfach mal so gesagt haben. Ähm, Insofern kann
1: man anderer Ansicht sein.
2: (lacht) Richtig, da kann man auch anderer Ansicht sein. Ähm, Insofern, aber ähm, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine erste Premiere. Wir wissen jetzt, ähm, dass wir miteinander äh, sprechen können, obwohl wir nicht äh, uns gegenüber sitzen. Frau Professor Merkel. Wir haben gelernt, (lacht) äh, dass man im Supermarkt nicht das tun kann, was man wirklich will, sondern dass der Verkäufer bzw. der Besitzer des Supermarkts auch die Möglichkeit hat, einen zu reglementieren, was in diesem Fall auch sehr sinnvoll ist, finde ich. Und äh, wir Mhm. haben gelernt, dass äh, Wucherpreise, ähm, egal ob Corona oder nicht Corona, eigentlich äh, noch nicht mal ein rechtswidriger Vertrag sind, sondern einfach vor dem Gesetze nichtig sind und insofern nicht abgeschlossen werden können. Habe ich das?
1: Richtig, sehr gut. Hey. Das gibt den kleinen BGB.
2: Genau. Okay, dann habe ich für heute schon das kleine BGB. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen haben das auch. Und ähm, ich würde sagen, in der nächsten Woche ähm, werden wir das weitermachen mit Corona, dass wir uns einfach mal ähm, sowas angucken wie Vertragsverhältnisse, weil das ja natürlich gerade für ganz viele ähm, essentiell ist. Oh ja. Wie ist es mit ja. Vertragsverhältnissen, wenn die jetzt wegen Corona aufgelöst werden? Viele stehen da gerade vor dem mhm. wirtschaftlichen Aus, ähm, gerade wegen solchen ja. Fällen. Ich bedanke ja, mich ganz genau. herzlich. Dann gucken wir auch noch mal genauer hin. Genau. Ich bedanke ja, mich ganz gerne. herzlich. Und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Recht einfach.
2: Recht einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Professor Dr. Martina Merker.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen